0: 打开故事魔法袋，好听的故事飞出来。酒
1: 窝的睡前故事，带你走进童话宫殿。亲爱的孩子们，你们好，欢迎收听酒窝的睡前故事，我是酒窝妈妈。在讲故事之前，酒窝妈妈要问你们。你们一定有爱你们的爸爸和爱你们的妈妈一起来为你组建的一个温暖的家吧。我想啊，在听故事的孩子们一定会在使劲的点头。但是在这个世界上，这样一份最基本的爱却并不是所有的孩子都能够拥有，因为一些特殊的原因，有一些孩子失去了爸爸妈妈，那他们还可以拥有一个温暖的家吗？在19世纪50年代的中期到20世纪20年代的末，无数辆的孤儿列车把美国纽约孤儿院的孩子们送到了西部的接耐家庭中。故事的作者邦廷和画家希姆勒合力而为的独特深刻的故事，就发生在其中一辆孤儿列车中。这个故事的名字就叫做。开往远方的列车，玛丽安，这就是我们要坐的火车。卢小姐说：“罗拉紧紧拉着我的手。”列车长沿着月台走上来，他问
0: ：“女士，这些都是孤儿吗
1: ？”卢小姐直挺挺的站着，一共14位。列车长说。
0: 我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢
1: 。大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。卢小姐提着急救袋。上星期我看到她在提袋里装了毛巾、药品和草药，免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤。但是从别的收容所和接上来的小孩就很难说了
0: 。去找收养家庭吗
1: ？列车长问罗拉
0: 。哇，你好可爱呀、啊
2: ！谢谢
1: 。罗拉说：“他虽然只有五岁，可是，在圣克里之家，他们很早就教我们要有礼貌。
0: ”祝你好运。他对我说。听说西部有很多人想收养小孩卢小姐说：“没错。”不过今年到西部去的人没有去年多。列车长又说：“ 1 8 7 7年那年的孤儿人数最多了
1: 。”我们上车了，火车上的椅子很硬，我让罗拉坐在靠窗的位子。我们可以在脏脏的玻璃上看到自己的影像。他穿着有亮晶晶纽扣的蓝色新外套，圆帽下露出了耀眼的卷发。我也看到自己瘦长的脸，一点都不好看。我知道，罗拉一定是被第一批选走的人
2: 。玛丽安
1: ，他又抓着我的手。
2: 他们会不会相信我们是姐妹？我们看起来不太像，可是我不要和你分开。如果他们要把我们分开，我们就别去。嘘
1: ，我轻轻出声，但是卢小姐已经听到了。你们在说什么？她问。就算假装姐妹也没用。她的语气缓和下来。听好了，大多数人只要一个小孩儿，不要因为惹人不高兴搞砸这件事。没关系，我对自己说。我的手指慢慢滑进口袋，摸着那根柔软的羽毛，它就在那里，它一定会要我。火车开动了，我们快速平稳的前进，经过货车场。许多旧房子，一排排晾在屋外的衣服，仓库，然后进入乡间，那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。鲁小姐要我和另外一个大女孩拉起毯子，隔开男孩和女孩。她打开其中一个行李箱，把旧衣服递给我们，要我们换衣服。他说：“我们可不希望你们在第一站上就看起来脏兮兮的。”然后他拉着毛毯让我们换衣服。我们把新衣服叠好放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相依靠着坐在位子上睡觉。车轮整晚不停的发出低沉的声音，咔哒咔哒。妈妈，我来了，等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下车，换乘另一班火车继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚了。现在窗外只剩下一片起起伏伏的、望不到尽头的草地。卢小姐说：“这里呀、啊、叫大草原。”她摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他孤儿做过这样的旅行。她告诉我们：“现在该换新衣服了。”刚换好，就听见有人
0: 大喊。伊利诺伊州普特维站到了
1: ，这是我们的第一站，我们的最后一站是爱荷华州的远方站。小月台上有一群人在等我们
0: 。我的老天爷呀
1: ！桑奇看到那么多人，喘了口大气。桑奇和他的爸爸从英国利物浦大船到纽约，后来。爸爸就离开他了。桑奇说话的方式有点滑稽。他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人，他有一台用三脚架支撑的大相机。那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看就知道，妈妈不在那里。她可能在更西方的地方。有个男人带我们去市政厅，所有人都跟在后面，好像在游行。陆小姐小声叮咛：“微笑啊，高兴点我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们，他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说
0: ：“嗯，这个不错，他可以帮忙收割。
1: ”这类的话。桑琪和另外两个大男孩很快就被领走了，他大声的对我们说
2: ：“再会了，
1: 朋友们。”马威被一个瘦小的太太挑中，马威又高又壮，圆圆的脸上有个非常甜美的酒窝。杜莎，那个瘦小的太太对另一个瘦小的太太大叫：“你看我挑的这个女孩。”他一定可以帮我做不少家务事，你也该为你们家挑一个。卢小姐边牵同一书边说：“马威是个可爱的女孩，对她好一点。”她紧紧的抿着嘴。我们会派人来看这些孩子过得好不好。小姐，你认为我不会好好待她？你是这个意思吗？那位太太瞪着卢小姐。要我把它还给你吗？卢小姐默默的把同意书交给他，那个瘦小的太太就带着马威离开了。有对夫妻在我们面前停下来，我的膝盖一直发抖。那个女人有一个柔软的皮手桶，男人拄着金色把柄的手杖。哦。赫伯特，你看这个小女孩多可爱呀！女孩微笑的看着罗拉，赫伯特
2: ，我们选她好不好
1: ？罗拉紧紧拉着我的手，小叔说
2: ：“她是我姐姐，如果你们要我，能不能也要她？拜托嘛。
1: ”哎呀，那个女人看着鲁小姐，我们可没有办法两个都要，我们只想要一个小女孩。哦，那当然，她们不是姐妹，只是朋友。卢小姐很快地说：“罗拉，快站起来！玛丽安，你帮帮他。我必须很用力的，才能把罗拉的手指掰开。”那个女人弯下腰。“你知道马车上有什么东西在等你吗？小狗呀，送给你的。”罗拉哭着说。我
2: 不要小狗
1: ，我要玛丽安。陆小姐和那对夫妇签了同意书，他们就把罗拉带走了。罗拉一直哭，不停回头看。我也哭了。不过我倒觉得自己没被挑中是件好事。我必须等妈妈。她把我留在了圣可里之家那一天，蹲在台阶上对我说。他换回来接我，他当时在杰尔森肌肉工厂工作，头发上粘了一根白色羽毛。我拿下那根羽毛，轻轻地贴在脸颊上。他说：“我先去西部开创新的生活，再回来接你。”什么时候，妈妈？你什么时候来接我？泪水从我的脸颊滑落。粘住了羽毛。他说：“圣诞节之前，我已经等了好几个圣诞节。现在我也要去西部了。剩下我们九个小孩又回到了火车上。鲁小姐要我们继续穿着这身好衣服，因为很快就到下一站了。到了吉尔本。”我们在一间五金行前排行
0: ，有个男人说：“我还以为普特维镇的人把强壮的男孩都挑走了，幸好。”啊。艾
1: 迪只有七岁，但是他被挑中了。有个会倒立，还会从别人耳朵里变出扣子，逗得大家哈哈大笑的男孩也被挑中了。火车装好木柴和清水后。我们这些没被挑中的孩子又回到车上。鲁小姐擦干眼泪说：“哦、再怎么样也比待在纽约的街头流浪好。你们大多数都会找到很好的家庭。”苏珊说：“我们才没有
2: 在街头流
1: 浪呢。”苏珊和罗拉一样，只有五岁，可是她一点都不可爱，又没有礼貌。他也住在圣克里之家。我们没有办法永远照顾你们。卢小姐用白手帕擤了擤鼻子。我们必须空出房间给其他需要帮助的孤儿。苏珊做了一个鬼脸。下一站是哥洛法，等我们的人不多，妈妈也不在那里。她到底在哪里？他应该知道我可能在这列火车上，因为卢小姐说，所有报纸都报道了我们的事。圣克里之家的孤儿上路了，小孩需要收养家庭。报纸列出了每一站的站名，我相信妈妈一定就在其中一站等我。等等我，我妈妈，我来了。在圣克里之家，每天晚上，我都希望自己的思念能穿过黑暗，飞到远方的妈妈身边。妈妈，你不必来接我，我就要去找你了。但是，他在哪里呢？到了哥洛法，他们要我们在铁道旁排成一行。苏晨嘟着嘴抱怨，他说：“新靴子把他的脚弄得好痛。”有对面容和善的男女走到人群面前，苏珊一看见他们就不再抱怨，她露出笑容，张开双臂，他大声恳求：“妈妈，呃、啊，爸爸！”女人捂着胸口说：“哦，詹姆斯，他在叫我们呢。
0: ”男
1: 人一把把苏珊搂进了自己的臂弯，他说
0: ：“呃、哦，我们要他
1: 。”苏珊问。我可以养小狗吗？男人笑着说
0: ：“没问题，小甜心。
1: ”有个戴着眼镜、眼架上还绑着细绳的小男孩和另外两个小男孩也被选中了。我心里有一种深深刺痛的感觉。妈妈不要我，看起来也没有人要我。我不希望被挑中。因为妈妈可能就在下一站等我，但是如果她不在那里，该怎么办？剩下我们三个跟卢小姐一起回到火车上，她给了我们一些姜饼和在哥洛伐买的罐装牛奶，牛奶的味道好甜。她说：“孩子们，不要垂头丧气，我们来唱歌吧。”她开始唱《耶稣爱我》。我们都没有出声，他一个人把三段歌词唱完。我们离罗拉很远了，不知道他的小狗有没有名字。如果有人领养我，我会请求他们带我去看罗拉，我也会告诉他们，他就像我的亲妹妹。列车长大喊：“
0: 怀想站到了
1: ，有四个人在车站等我们。”我妈妈不在那里。我和另外两个名叫艾美和杜西的女孩摇摇晃晃下车，我们偷瞄对方，心里猜想谁最好看。其实，他们都不漂亮。我喉咙里还留着牛奶的甜味有点想吐。有对夫妇带走了艾美和杜西
0: 。买一送一，呵呵真划算
1: 。那个男人开玩笑地说：“虽然这根本不是什么买卖。”鲁小姐向另一对夫妇说：“玛丽安很会带小孩呢。”他的语气有几分恳求的意味，手中紧握着最后一份同意书，那份属于我的同意书。男人粗声粗气地说。
0: 我太太会照顾我们的小宝宝
1: 。我们只是过来看看。女人说：“不过，她从袋子里拿出一个苹果给我，拿着吧，孩子。”谢谢你。我低头看着苹果，泪水模糊了我的视线。火车的汽笛响了，我跟着鲁小姐一起上车。我知道，只剩下一站，最后一站了。鲁小姐说：“我应该把苹果吃掉。”她带了毛巾，可以帮我把手擦干净。但是我说：“我现在什么也不想吃。”我们看着窗外，没有说话，也没唱歌。鲁小姐要我脱下帽子，她帮我梳头。她说。这条路一直下去，有一间不错的旅馆。如果下一站没有人，呃，我们就继续前进。我很高兴有人陪我，回程路上有个伴儿也不错。列车长大喊：“远方站到了！”真是个奇怪的站名，好像他觉得自己真的很远，好像他觉得自己不属于这里。我戴上帽子，手不停的发抖。有对夫妇站在马车旁等待。那个女人矮矮胖胖，像个圆圆的饺子。她穿着一件厚重的黑色洋装，戴着一顶塌塌的男人的黑帽子。她不是我妈妈。鲁小姐轻声问：“玛丽安，准备好了吗？”我缩在椅子的一角。还没，我小声说，还没有。卢小姐牵着我的手下车，那个男人很高，有点驼背，他脱下帽子，女人仍然戴着帽子，他们看起来很老。女人手里拿着木头做的小火车头，男人问卢小姐
0: ：“你们就是
1: ？”是的。鲁小姐用手肘把我轻轻推向前一步。她是玛丽安。只剩女人的话咽回去。我知道她要说只剩下她吗？但是她没说出来，只是专注的看着我，表情很温柔。我一直觉得妈妈会那样看我，不知道为什么。这个女人好像了解我，她知道那种没人要的感受。即使我心里还在等妈妈来接我，她了解我的痛苦。我叫迪丽，他对卢小姐说：“这是我先生白洛克。”他把手中的玩具火车头递给我：“这是我们送给你的礼物。”我不是你们想要的小孩对不对？我说，你们想要男孩那个火车头有红色的轮子和蓝色的烟囱。白太太说：“哦，不骗你，我们本来的确想要男孩白先生在一旁插嘴：“不过，我们也喜欢女孩白太太眯着眼睛看我，我知道我们也不是你想要的。我和洛克结婚的时候已经很老了，以前我总觉得自己会找到更帅的丈夫呢。他轻轻拍着白先生的手，他们微笑的看着彼此，看得出来，他们很喜欢对方。有时候，你最后得到的会比你原先想要的更好。白太太说：“嗯，我有一种期望落空的感觉。我妈妈不在远方，她根本不在这里，或别的地方等我。我、哦……我把手伸进口袋，拿出那根羽毛。”我从妈妈的头发上取下它的时候，它还很白，现在已经变黄了。我用手指抚平它，这是我送给你们的礼物。哦，谢谢你，白太太把那根羽毛插在自己的帽带上，它插在那里的样子很特别，好像它属于那里。好像他终于找到了自己的地方。白太太接过同意书，他看看那些文件，在看着我
0: 。你
1: 愿意跟我们回家吗？我小声说：“好。”卢小姐轻轻地向前亲吻了我的脸颊，她问：“玛丽安？”你现在准备好了吗？我准备好了。在讲述故事的时候啊，九纹妈妈一直希望小主人公玛丽安的妈妈能够快点的出现，但是一直都没有。还好啊，在故事结尾时，我们知道一个温暖并且会全心照顾他的家庭收留了他。那我们就希望他能够在新的家庭生活当中过得快乐和舒适。我们也希望天下所有的孩子都能有温暖的家。都有爱自己的爸爸妈妈。好了，那今天酒窝的睡前故事就是这样。欢迎大家来关注微信公众号“酒窝之音”，我们明天见。